0: Il y avait encore quelqu'un qui vivait au manoir, d'une manière intermittente il est vrai, mais dont la présence à l'époque de la tragédie suscita de nombreuses controverses dans le public. C'était Cecil James Barker, de Hals Lodge, Hampstead. La grande silhouette déguingandée de Cecil Barker était familière à tout le village de Millstone, car il venait fréquemment au manoir où il était toujours choyé. On disait qu'il était le seul témoin du passé inconnu de M. Douglas que celui-ci eût admis dans sa nouvelle résidence. Barker était incontestablement anglais, mais son langage prouvait qu'il avait d'abord connu Douglas en Amérique et qu'il avait vécu là-bas avec lui sur un pied d'intimité. Il semblait jouir d'une fortune considérable et il passait pour célibataire. Il était un peu plus jeune que Douglas, quarante euh, 45 ans au maximum. Il était grand, il se tenait droit, il avait le torse large, il ne portait ni barbe, ni favoris, ni moustache. Il était épais et fort comme un boxeur professionnel. Il avait des sourcils noirs et surtout une d'yeux noire dominateur qui pouvait même, sans l'aide de ses poings, lui permettre de fendre une foule hostile. Il ne montait pas à cheval, il ne chassait pas, il passait ses journées à se promener autour du vieux village, la pipe à la bouche, à moins qu'il ne partageât une voiture avec son hôte ou, en son absence, avec son hôtesse pour parcourir la campagne. Un gentleman insouciant et généreux, déclara Hams, le maître d'hôtel, qui ajouta, « Mais ma parole, je n'aurais pas voulu le contredire. » Il était cordial avec Douglas, pas moins avec sa femme. Leur amitié sembla irriter plus d'une fois le mari. En tout cas, les domestiques le prétendirent. Tel était le troisième personnage présent sur les lieux le jour de la catastrophe. Pour ce qui est des autres habitants du manoir, nous mentionnerons simplement l'alerte, respectable et digne Hams, ainsi que Madame Allen, fraîche et rondelette, qui secondait la maîtresse de maison dans certaines de ses tâches. Les six autres domestiques n'ont rien à voir dans les événements de l'ennemi du 6 janvier. C'est à minuit moins le quart que l'alarme fut donnée au petit commissariat local où le sergent Wilson de la police du Sussex était de service. Monsieur Cécile Barker, surexcité, avait tapé de toutes ses forces à la porte et tiré furieusement sur la sonnette. Au manoir s'était déroulée une terrible tragédie. Monsieur John Nouglas avait été assassiné. Telle fut la substance de son message. Aussitôt, après l'avoir transmis, il avait regagné en hâte le manoir. Le sergent de police était arrivé sur la scène du crime un peu après minuit. Il avait alerté entre-temps les autorités du comté. Le sergent avait trouvé le pont-levis baissé, les fenêtres éclairées et toute la maison dans un état indescriptible de confusion et d'affolement. Les domestiques livides se serraient les uns contre les autres dans le vestibule, tandis que le maître d'hôtel, épouvanté, se tordait les mains sur le seuil. Seule Cécile Barker semblait maître de lui et de ses émotions. Dans le vestibule, il avait ouvert la porte la plus proche de l'entrée et il avait invité le sergent à le suivre. Au même moment était arrivé le docteur Wood, le médecin du village, homme vif et sérieux. Tous trois pénétrèrent ensemble dans la pièce du drame. Le maître d'hôtel les suivit et referma soigneusement la porte derrière lui afin que les bonnes ne visent point l'affligeant spectacle. La victime gisait sur le dos, membre étendu au centre de son bureau. Il n'était vêtu que d'une robe de chambre rose qui recouvrait les vêtements de nuit. Il avait aux pieds des pantoufles, le médecin s'agenouilla auprès de lui et éclaira avec la lampe posée sur la table un seul regard suffit pour déclarer que ses soins seraient inutiles. John Douglas avait été horriblement abîmé. une arme bizarre était placée en diagonale sur sa poitrine. C'était un fusil de chasse dont le canon avait été scié à trente centimètres de la double gâchette de toute évidence. Le coup avait été tiré à bout portant. John Douglas avait reçu la décharge en pleine figure. Il avait la tête fracassée. Les deux gâchettes avaient été reliées par du fil de fer afin de rendre la décharge simultanée plus destructrice. Le policier se sentit débordé par la responsabilité énorme qui lui incombait si soudainement. « Ne touchons rien avant l'arrivée de mes supérieurs. » déclara t-il d'une voix blanche en considérant horrifié la face affreusement mutilée de la victime. Rien n'a été touché jusqu'ici, affirma Cécile Barker. J'en réponds. Tout est dans l'état où je l'ai découvert moi même. À quelle heure était ce? Le sergent avait tiré son carnet. Jusqu'à onze heures et demie, je n'avais pas encore commencé à me déshabiller et j'étais assis devant le feu dans ma chambre quand j'ai entendu la détonation. Oh elle n'était pas très forte. Elle semblait étouffée. Je me suis précipité en bas. Je suppose qu'il ne m'a pas fallu plus de trente secondes avant d'arriver ici. Et euh, la porte était-elle ouverte Oui. Le pauvre Douglas était tendu tel que vous le voyez. La bougie de sa chambre brûlée sur la table, c'est moi qui ai allumé la lampe un peu plus tard. Avez-vous vu quelqu'un? Non, j'ai entendu Madame Douglas descendre l'escalier derrière moi et suis ressorti pour lui épargner cette triste image de son mari. Madame Haleine, sa femme de chambre, était accourue. Elle l'a emmené. Hams est arrivé. Alors nous sommes rentrés ensemble dans le bureau. « Mais je croyais, monsieur, que le pont-levis était élevé toutes les nuits. »« Il l'était. C'est moi qui l'ai baissé pour aller vous prévenir. »« Alors, comment un meurtrier aurait-il pu s'enfuir ?»« Le problème se pose autrement. Monsieur Douglas a dû se suicider. »« Oh, nous y avons pensé. Mais regardez. » Barker écarta le rideau et montra la haute fenêtre au carreau en losange. Elle était grande ouverte. Et regardez encore ceci. Il approcha la lampe à l'appui de la fenêtre et découvrit une tache de sang qui ressemblait à l'empreinte d'une semelle. Quelqu'un est passé par là, c'est évident. « Vous voulez dire, monsieur, que quelqu'un se serait enfui en franchissant la douve ?»« Exactement. Mais si vous êtes arrivé ici moins d'une demi-minute après le crime « Il devait être dans l'eau à ce moment-là. »« Certainement. Ah, oh, comme je regrette de ne m'être pas précipité à la fenêtre. Mais le rideau lui faisait écran. Vous voyez, et je n'en ai pas eu l'idée. Puis j'ai entendu le pas de Madame Douglas. Oh, je pouvais pas la laisser entrer ici. Ça aurait été trop horrible. »« Mais, euh, dites donc. » observa le sergent de police, dont le bon sens bucolique un peu lent s'attardait sur la fenêtre ouverte. « C'est très joli votre histoire d'un homme qui se serait échappé en traversant la douve. Mais, euh, monsieur, comment aurait-il pu pénétrer dans le manoir, puisque le pont est élevé ?»« Ah oh, voilà toute la question, » dit Barker. « À quelle heure l'a-t-on enlevé ?»« Il était près de six heures. » répondit Hams. « J'ai entendu dire, insista le sergent, qu'on le relevait généralement au coucher du soleil, ce qui, en cette saison, il plus près de quatre heures et demie que de six heures. »« Madame Douglas avait reçu pour le thé, expliqua Hams. Je ne pouvais pas toucher au pont avant que ses invités fussent partis. C'est moi qui les relevais. « Alors nous en arrivons à ceci, » dit le sergent. « Si des gens sont venus de l'extérieur, en admettant qu'il en soit venus, ils ont dû entrer par le pont avant six heures et se cacher ensuite, puisque Monsieur Douglas est venu dans cette pièce après onze heures. »« C'est exact. Tous les soirs, M. Douglas faisait le tour du manoir avant de se coucher, afin de vérifier si toutes les lampes étaient éteintes. C'est sa ronde qui l'a conduite ici. L'homme l'attendait, et il l'a tué à bout portant. Puis il s'est enfui par la fenêtre en abandonnant son fusil. Voilà comment je conçois les choses. Aucune autre explication ne cadre avec les faits. » Le sergent se pencha pour ramasser un bout de carton qui se trouvait à côté du cadavre et sur lequel les initiales VV suivies du nombre 341 étaient grossièrement écrites. Euh, qu -ce que « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en le levant en l'air. Barker le regarda avec curiosité. « Je ne l'avais pas remarqué, » dit-il. « Le meurtrier doit l'avoir laissé tomber dans sa fuite. »« VV 341. Euh, J'y comprends rien. » Le sergent tournait et retournait le carton entre ses gros doigts. « VV !»« Les initiales de quelqu'un, peut-être. Qu'avez-vous là, docteur Wood ?» Le médecin avait ramassé un marteau de bonne taille sur la carpette devant la cheminée. Un marteau solide. Cécile Barker désigna une boîte de clous à tête de cuivre sur la cheminée. « Monsieur Douglas avait modifié l'emplacement des tableaux dans la journée d'hier, expliqua-t-il. » Je l'ai vu debout sur cette chaise, fixant ce grand tableau au-dessus. Voilà l'explication de la présence de ce marteau. « Nous ferions mieux, monsieur, de le replacer sur la carpette, » dit le sergent, en se grattant la tête d'un air perplexe. « Il faudra les meilleures têtes du yard pour aller jusqu'au fin fond de l'affaire. » Il prit la lampe et fit lentement le tour du bureau. « Oh oh » fit-il en écartant le rideau de la fenêtre. « À quelle heure ce rideau a-t-il été tiré ?»« Quand on allume les lampes, » répondit le maître d'hôtel, « un peu après quatre heures. »« Quelqu'un s'est caché ici, c'est sûr. » Il baissa la lampe. Dans le coin, des traces de souliers boueux étaient très visibles. « Je suis obligé d'admettre que cette découverte confirme votre théorie, Monsieur Barker. On dirait que l'homme a pénétré dans le manoir après quatre heures, une fois les rideaux tirés, et avant six heures, quand le pont a été relevé. Il s'est glissé ici, parce que c'était la première pièce qu'il a trouvée, et il s'est caché derrière ce rideau. Tout cela me paraît assez clair. » Il est vraisemblable que son idée était de cambrioler la maison. Mais M. Douglas s'est tombé sur lui à l'improviste, alors il l'a tué et il s'est enfui. « C'est à peu près mon avis, » dit Barker, « mais ne croyez-vous pas que nous perdons un temps précieux Ne pourrions-nous partir en expédition pour fouiller les environs avant que le meurtrier nous échappe ?» Le sergent réfléchit un moment. « Il n'y a pas de train avant six heures du matin, monsieur. Il ne peut donc pas s'enfuir par le chemin de fer. S'il prend la route avec son pantalon tout trempé, il ne passera pas inaperçu. De toute façon, je peux quitter les lieux avant d'avoir été relevé, et je pense aussi que personne ne doit sortir d'ici avant que les faits aient été éclaircis. » Le médecin s'était emparé de la lampe pour examiner à nouveau le cadavre. « Quelle est cette marque » demanda-t-il. « Se pourrait-il qu'elle eût un rapport avec le crime ?» Le bras droit du mort était dénudé jusqu'au coude. À mi-hauteur de l'avant-bras, le dessin brun d'un triangle dans un cercle se détachait sur la peau. « Ce n'est pas un tatouage, » déclara le médecin. « Je n'ai jamais rien vu de pareil. »« Cet homme a jadis été marqué au fer chaud, comme en marque du bétail. Que signifie cela ?»« Je ne prétends pas le savoir, » dit Cécile Barker. « Mais j'ai vu cette marque sur Douglas quantité de fois depuis dix ans. »« Moi aussi je l'ai vue, » dit le maître d'hôtel. « Bien souvent, quand mon maître relevait ses manches, je l'avais remarqué, et je me demandais ce qu'elle voulait dire. » Donc elle n'a pas de rapport avec le crime, conclut le sergent. Mais tout de même elle n'est pas ordinaire. Dans cette affaire rien n'est banal. Eh bien, monsieur, que se passe t-il maintenant? Le maître d'hôtel avait poussé une exclamation de surprise, et il montrait la main tendue du mort. On lui a pris son alliance, balbutia t-il. Quoi? Mais oui, « Mon maître portait toujours son alliance d'or au petit doigt de la main gauche, au-dessous de cette bague avec la pépite, tandis qu'il portait au troisième doigt la bague avec le serpent tordu. « voilà la pépite, voilà le serpent, mais l'alliance a disparu. »« Il a raison, dit Barker. »« Vous venez bien de déclarer, monsieur, répéta le sergent, que l'alliance était au-dessous de l'autre bague. Toujours au-dessous. Alors, le meurtrier, ou qui vous voudrez, a d'abord retiré cette bague à pépite, puis l'alliance, et ensuite il aurait replacé la bague à pépite. C'est ainsi. Le digne policier du comté hocha la tête. Plutôt nous mettrons Londres au courant, mieux cela vaudra, conclut-il. White Mason est un type remarquable. Aucune affaire ne l'a jamais embarrassé ici. Il ne va pas tarder maintenant, mais je suis bien certain que pour une fois, il demandera du renfort à Londres. En ce qui me concerne, j'avoue sans honte que celle-là est un peu trop compliquée pour mon goût.